1: 今朝の短歌夫婦とは2本のレール目的に向かって進むつかず離れず夫婦とは2本のレール目的に向かって進むつかず離れず杉原純子夫婦は子育てであったり家のことであったり同じ目的に向かって日々を過ごしていますけれどもある程度の距離を保って進むのが円満のコツかもしれませんさて今朝の兵庫ラジオカレッジは MC タレントの南香里さんのご出演で古事記の中の神武統制をお届けします今朝の講座は本科生の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがき400字程度にまとめ事務局まで提出してください
2: 皆さんおはようございます。南香織です。えー、関西で。テレビやラジオでおしゃべりのお仕事をしております。ラジオ関西では毎週金曜日の夜10時から青春ラジメニアという、これはあのアニメソングのリクエストをおかけする番組なんですが、これをですね、実に33年担当しております。で、今回この朝のお時間を頂戴することになって何お話ししようかなーっていろいろ考えたんですが、こういうのメディアでのおしゃべりとは別に、数年前からちょっと私がライフワークにしていることがあって、それにしようかなと思います。で何かと言いますと実は「古事記」の朗読なんですね。っていうものには、どれくらいのこう、興味と知識をお持ちかなと思うんですが、これね、多分世代によっていろいろかと思うんですけど、例えば、教科書で習う古事記っていうと、日本最古の書物であるとか、えー、日本書紀と一緒だとかですね、あと712年に完成した、この辺テストに出るやつなんですけど、編纂したのは大の安丸であるとか、えー、伝説を暗記したのが日枝のアレイであるとか、結構そのあたりは学校の勉強でも教科書で習ったんじゃないかなと思います。あとその古事記に書かれてる神話が結構あの子供向けの本に書かれてたりするのであの稲葉の白うさぎの物語とか山田のおろちとかあの甘の岩戸の天照大神のお話とかこの辺も全部古事記の神話なんですけどそれでご存知の方も多いと思うんですねでも今日はですねもう少しだけその古事記を詳しく皆さんにご紹介できたらなと思っていますちょっとあの前半は歴史な授業みたいになっちゃうんですけどあの後半にはその古事記のですね、朗読もお届けしようと思いますのでどうぞ最後ままでお付き合いいいただければなと思いますそもそもこの古事記をですね作りたいと作ろうと思い立ったのは一体誰でしょうかこれは天武天武皇ですでこの頃には日本には仏教が伝わってきててでもすでに近隣の国とも交流があったので、まあ、この日本という国多分日本とは当時言ってなかったと思いますけどその国にはこういう伝説があるんです神話があるんです。皆さんが今から付き合おうと思ってくださっている国には、こういう成り立ちがあるんです。っていうことをきちんと形にしたいと、天武天皇が思われたのが最初なんですね。もう大きなプロジェクトだったんだと思います。で、先ほど名前の出た日枝のアレイが各地に伝わる伝説を聞いて覚えて、で、それを書き記したのが、王の休まろと。で、そもそも文字のない時代からのことを書き起こすために、伝承とか、各豪族の家の言い伝えとか、で、神社に残っている伝承とかもういろんなものをかき集めてきてでこの一個にキュッとまとめたのが「古事記」なので、まあ、実際のところは本当のところは誰もわからない。というのが、まあ、古事記です。で、少し後に書かれたのが日本、実は日本書紀なんですけど、どう違うかって言いますと、すごく簡単に言うと、海外に向けて書かれたのが日本書紀で、国内に向けて書かれたのが古事記って言われてるんですね。なので、日本書紀は割とこの,この国の成立について、しっしっかり、詳細に書かれているのに対して、今日ご紹介している古事記の大きな目的は、その天皇家の歴史を記すことだったと言われています。なので、より神話の割合が高いのが古事記って言われてるんですね。で、結局このプロジェクトめちゃくちゃ時間がかかって、そりゃそうですよね。もうあの、歩いていくしかない時代ですから、まあ、馬もあったと思いますけど、日本中にね、残る伝承を集めるわけですから、すごく時間がかかって、思い立った天武天皇は、完成を待たずににお亡くなりになりりますで最終的に完成をさせたのはその後の後の元明天皇の時代それが都が奈良の平城京に移された710年の2年後712年となってるわけなんですね。どのくらい長い長んだろう古事記って実は「日本書紀」はめちゃくちゃ長いんですけど「古事記」ってシンプルで全部で3巻。です上椿中椿下椿って呼ばれてるんですけどまずその一巻上椿には神々の世界が書かれてて、まあ、イザナミとイザナギが降り立ってこの国を作ったところ。そこから始まってます。で、天照大神、須佐能の御事、月読みの御事っていう三騎士が誕生して、で、その神々のいるところから、二人気の御事っていう神様が人として地上に降り立つところ、天孫降臨と呼ばれてますが、そこまでが書かれているのが一巻です。で、二巻、中妻巻は初代神武天皇から王神天皇まで。で、三巻は仁徳天皇から水孝天皇までのことが書かれているんですが、もう最後、ほん本当にシンプルになってきて。もう書くのめんどくさくなったんじゃないかなと思うからシンプルになってきて。あの有名な聖徳太子の伝承さらほとんど書かれてないんですね。つまり、古事記って何が書きたかったっていうと、地上の国を今治めているのは天皇家ですよ。で、その天皇家の系譜は神話になぞらえて、私たちのこの皇位継承っていうのは正当性があるんですよ。っていうことを国内に示すために書き記したかったものが古事記だっていうふうに言われてるんですね。であの新丸に出てくる神様たちはその昔話的な感じで皆さんも読んだことあると思うんですけど、すごく人間臭いんですね。怒ったり泣いたり嫉妬したり失敗したり浮気をしたり成長したりするんですがちょっとねその辺が国他の国の神話と違うところでもあるかなと思うんですけどあのおそらくなんですけど実際伝わってきてるいろんな歴史の出来事といろいろいらっしゃる人をね人物像を行ってきたことがこうまとまってきて神話になってるからこんなに人間臭いんじゃないかななんて思うんですが。そもそもの私が「古事記」に興味を持ち出したのはどこからかっていうとあの日本人ってどこからどうやってきたんだろうとか我々良くも悪くもなんですけど日本人らしいよねって言われることありますよねイズムみたいな。それってどうやって誕生していったのかなって疑問に思ったことがきっかけなんですけど子どもの頃すごく本が好きだったので神話はたくさん読んでたんですけど好んで読んでたあの神話が実は「古事記」に書いてあったものだって知って。じゃあ神話ってもしかしたら、後の世に伝えたいことが書いてあるんじゃないかな。なんで私たちって神話について、古事記について、こんなに知らないんだろうって疑問に思ったことがスタートで。でイギリスの歴史学者にアーノルド・トゥインビーさんっていう方がいらっしゃるんですけどこの方の言葉にね「神話を忘れた民族は100年以内に滅びる」っていうことがあってこれもすごくなんかあの心に残っててで多分戦前ってちゃんとこの神話とか古事記を学ぶ時間があったって残ってるんですねなんだかもったいないなと思ってでもともと歴史好きだったのもあって調べれば調べるほどどんどん知りたくなって。で、その時に、あの、実は二条高時さんという方にお会いして、この方は、藤原五石家っていうとまた歴史の授業みたいなんですけど、藤原家ってあの、藤原の道長とか、古い人とかのあの、藤原家ですね。その藤原家から鎌倉時代に5つの石関家ができるんですけど、この家、高塚酒、九条家、一条家、二条家。この二条家の、ま、江に当たる方で、まあ、よが世なら、もう口など聞けないようなお方なんですけど、割とあの、気さくなお方で、我々は総匠とお呼びしてるんですけど、その二条総匠が教えてくださったことによるとね、あの現存する「古事記」ってあのもう解読がずっと不可能になってたものを実は江戸時代に本居り長りっていう人が35年かけて解読したものを今私たちが読んでるんですね「古事記」っていう形は。で実はこの藤原五節家にはそれぞれ古事記の読み解きが九伝で伝わってるんですって。で、それが家によって中身が違うらしいんですよ。もっと言うと、天皇家には天皇家の、御設家には、例えば、軍事を司るお家には軍事的な読み解き方で、歴史を司るお家には歴史的な読み解き方っていうのが、連綿と伝わってるらしいんですよ。めちゃくちゃ興味深くないですかもちろん多分これはもう門外不出のものでしょうから、我々が知り得ることはないし、で、二条総称もちらっと教えてくださったんですけど、それはもうその表面にあることだけですし、それは軽々しく私が今ここでお話をすることではないですし、私は古事記の研究者ではないですから、これ以上深いお話を皆さんにできるわけではないんですが、その二条総長のお話を聞いた時に私が一番思ったことは、あやっぱり「古事記」にはその国の成り立ちとか昔からその民族が大切にしてきたものが詰まってるんだっていうそのなんかこう気持ちを新たにしたんですね。かといってまあねどういうふうにこう伝わってるかっていうことは我々にはわからないので我々にできることは元りのり宣長さんが人生をかけて解読してくれたあの「古事記」の形をまたより分かりやすい現代語にしてこう伝えていくこと読んでいくことではないかなというふうに思ってます。で実はね今古、ね、えブそうなのってなや実はそうなんですけどあの「古事記編さ1300年」っていう記念の年ですっごく盛り上がったの皆さん記憶にうっすらないでしょうか。2012年がそうだったんですけどこの年は本本当にたくさんののゆかりの地でイベントがあってその「古事記」の舞台となった地を巡るツアーとか分かりやすく解説するイベントとかがすごくあってでそれがねまあその時の盛り上がりはもうないんですけどいまだにちょっとこう続いてるのが今のブームなんですね。で実は私地元が奈良なので奈良県でも「古事記編纂1300年」の年から「日本書紀編纂1300年」まあ、8年後に日本書紀が編纂されるんですけどその間ずっと「プロ,あのプロジェクトがあの続いてましたしもちろん奈良だけじゃないですよ出雲大社のある島根県でもで九州の宮崎でもしっかりと皆さんのねこの「古事記」へのその興味をつなぎ止めようということでいろんな企画が続いていてます今でも続いています。ただあまりにも本当に古いお話すぎて本当にどうだったのか形として残るものが少ないので本当に様々な論があるのもその古事記ではあるんですけどそれでも私は個人的に 1,300 年前の時点で集められた伝承は立派な日本の文化財だと思っているんですね。で、今日は、この後、その古事記の朗読を皆様に聞いていただきます。いや、どこをお読みするかすごく悩んだんです。もう、めちゃくちゃ面白いんですよ。1巻と2巻の途中まで。この先はもう本当に歴史書になっちゃうので、例えば、イザナギイザナミの話もご紹介したいし、あの、アマテラス大神様がこもってしまった話も面白いし、ネッサノの,の御子も面白いし、ヤマト・タケルの話も面白いし、どこ、どこをご紹介しようかなと思ったんですけど、やっぱり一番最初のその、まあ、古事記としては真ん中なんですけど、その初代の神武天皇の物語を朗読させていただきます。まあ、神武天皇も実在したのかどうか、いろんな意見があるのも確かです。そしてそれは誰にもわからないんです。もっとはっきりした遺跡が出てこない限りは、誰も確たることは言えないんです。でも、各地の伝承の一つ一つが神武天皇の存在を裏付けているのではないかなと私は個人的には思っています。では現在の長く長く続く王朝の始まりの物語をお聞きください統制の物語私たち日本人が世界に誇れるものはたくさんあります文化食歴史・精神日本の皇室が現在続く世界中の王朝の中で最も長い歴史を持っているということもそのうちの一つ現在の天皇陛下は126代目一つの王朝が続く国として日本は世界で一番の歴史を持つのです今年は日本建国から2683年そのすべての始まり初代神武天皇は奈良橿原神宮のある地から今に連なる国を作られたのですでは神武天皇はどこからどうやってそしてどうして橿原の地にたどり着かれたのでしょうか初代神武天皇は古事記「日本書紀」によれば西暦紀元前660年1月1日に即位されたと記されていますその即位なさった日を今の暦に換算し定められたのが2月11日そう建国記念の日です神武天皇のお名前は神山と岩レビびの御ことそのの先祖とししておわしますのが天照大神様天照大神様は孫であるニニギの木事に三種の神器をお与えになりここ地上世界を治めるようにお申しつけになられました天の神様の孫が地上に降臨したこれが天孫降臨その場所は九州南部今の宮崎県高千穂でした天上界からお降りになられた人荷の巫女のひ孫が岩われびこの御子のちの神武天皇です4人兄弟の末っ子だった岩われびこの御子は高千穂の宮におられましたがある日兄である逸瀬の御子にこう尋ねました一体我々はどこに住めばアマテラス大神様のおぼしめしである平和な国を天下を治めることができるのでしょうか。聞いた話によると、東に国の中心地があり、私たちと同じ天の神の子孫である、にぎはやひの御事がいると言います。そこに行き、都を作るのはいかがでしょう。兄上、東に行ってみましょう。こうして、いわれびこの御事は、兄、いつせのことともに姫佳の国を立ち東へと旅を始めました神武統制の始まりです<音楽>とはいえすぐにたどり着いたわけではありません「尋務統制」は征服の旅ではなかったのです「統制」の「正」の字の訓読みは正しきを行うつまり「正しいことを行うために東に向かったということ。アマテラス大神から授かったものの中にあった稲作。その稲作の文化を伝えながら東へ東へと進んで行かれたのです。現在の大分県の豊国の宇佐、福岡県の筑紫の岡田の宮、広島県の秋の国竹原の宮、そして現在の。岡山県と広島県東部の吉備の高島の宮に至っては8年滞在されそれぞれの土地に住んでいた豪族たちに稲作の文化を丁寧に教えていかれたのです新しい文化をもたらしてくれる天津神の巫女である岩われびの巫女たちは歓迎され丁寧にもてなされました国づくりとともに東へと旅を進めていき瀬戸内海を渡り明石海峡を通り大阪湾へと入っていきました太古の大阪は河内湾と呼ばれる海が生駒の山の麓まで広がっていました岩レビびこの尊は現在の東大阪市の草加辺りまで到達しました目の前に迫る生駒山を越えれば大和の地というところで地元の豪族である長すねびこが待ち構えていました戦を仕掛ける長曽彦山の上から攻めてきたので有利だったとされていますこの戦で兄である五つ瀬のみことは肘に矢を受けてしまいましたやむなく一時撤退をするいわれ彦のみことたち傷を負った兄はこう言いました我々は天照大御神の子孫火の巫女なのにその太陽がある東に向かって矢を向け戦ったのが間違いなのだ太陽を背負い東から西に向かって攻めるべきなのだ大阪の泉南市に立つ小野神社地元ではいつせの子とは山の水で傷口を洗ったと伝承されています村人たちが解放し、いつせの御事の右側で手当てをした家は右座、左側にいた家のものは左座をそれぞれ名乗り、その名前は明治の頃まで残っていたそうです。このように古事記日本書紀は各地に伝わる伝説を丁寧に集めて書かれています。神話から始まった物語は、こうして歴史書となっていくわけです。結局、逸瀬の御事は受けた傷がもとで亡くなってしまいます兄を亡くした岩利彦の御事の軍は紀伊半島の南の方より回り込んで攻めることになりましたそして現在の和歌山県新宮市付近と言われている熊野の村に到着しますするとその土地の神である大きな熊が現れその毒気にやられあわや全滅かとその瞬間高倉寺という人が現れ天照大神より彼らを助けるように賜った剣を献上したのですイわれびこの尊はその剣を受け取り熊野の山の荒ぶる土地神を治めていきましたさらにアマテラス大神様はこの先の土地の神や豪族を治め迷うことなく進んでいくためにとても大きなカラスをいわれびコの御琴に使わしましたそう八スです三本足で神の使いである八スの力と扇動によって土地の人々は次々と服従を誓っていきましたヤタガラスは神武天皇の道案内をして大和に導いたことから導きの鳥そして信仰を集めることになりますそこから勝利への導き手ということもあり日本サッカー協会は八ラ烏をシンボルとしたわけです一行は吉野の川上へ行き着きさらに宇田に進み大阪でかなわなかった強敵富の長須寝彦と相まみえることとなりましたさてここで登場するのがにぎはやひのみこそう同じく天上界から降りてきた神様先にこの地に降臨していたにぎはやひのみことは天孫である岩須寝彦のみこに逆らう豪族富の長須寝彦を抑えてしまったのですそしてご自分が持っていた天上界の印である宝物をいわれびこに奉り慎んで従うことにしたのでしたこうして数々の困難を乗り越え長い時間をかけ岩レビびのみ事はうねび山のふもとに人々を集めみ事のりを高らかに宣言なさいましたそしてうねび山東南の地にて天下を治めることとなったのです初代神武天皇による長い長い日本の皇室の始まりです古事記に書かれていることは神話ですでも間違いなく歴史書でもあるのです神武天皇の建国の御事のりにこんな一文があります国を一つにまとめて都を新しく作り我が国をみんなが共に平和で暮らせる家族が集う家のようにしていきますこれはとても素晴らしいことではありませんかうねり山の東南の柏の地が国の中でとても素晴らしい場所なのでここを国を治める場所に定めましょうそしてこんなことも書かれています天皇は民を支配するものではありません国の様子を知り国民に寄り添い国が治ることを願い祈る国民を宝として大切に国の平和を願う存在とするこの初代神武天皇の時代から民衆の幸せこそが大事なのであって火の御子に連なる者たちはそのためにこそ存在する。これこれそが神々のご意志であるという考えであったことを「古事記」や「日本書紀」は教えてくれるのです。
0: 今朝は MC タレントでラジオやテレビでご活躍されている南香織先生に「古事記の中の人務統制」についてお話しいただきました先生は奈良県のご出身で現在県内の自治体の観光大使に任命され故郷奈良の魅力を発信されています本日お話いただきました古事記は現存する日本最古の歴史書と言われています皆さんも稲葉の白ウサギや国生みなどの神話でよくご存知かと思いますこの中で神武統制は初代天皇と言われる神武天皇が即位するまでの様々な出来事が物語として描かれています古事記は登場する神々や人物が人間味にあふれドラマチックに描かれていますさらに事実関係や書物の編纂の目的などが今なお多くの謎に包まれていることも物語としての魅力になっているようですところでこの古事記の物語に登場するゆかりの地が奈良や出雲以外にも全国各地にあります10月に入りようやく過ごしやすい時期になってきましたので是非この機会に身近なゆかりの地を訪れて遠い神話の時代に思いを馳せてみられてはいかがでしょうかそれでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジジオカレッジ今朝は「古事記の中の人武統制」を兵庫ラジオカレッジの花本浩さんよの案内でお届けしました来週は神戸洋芸菓子ボックさん代表取締役の福原敏明さんでボックさんの魅力を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。